0: Yo soy Eric y estás escuchando El Cuarto del Elefante, el podcast de la comunidad PHP México. El día de hoy me acompañan José Luis y David León. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están?
1: ¿Qué cuentan? Estoy emocionado de estar una vez más en el cuarto del elefante. Dale, con nuevo invitado. Es placer recibir a los invitados. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias por invitarme por estar aquí, va a estar, creo que es un tema bastante emocionante
2: el que vamos a tocar el día de hoy y este... desde un inicio yo siempre me he querido sumar al proyecto del podcast, no he tenido tiempo para hacerlo pero que me hayan invitado para participar en un episodio es excelente
0: No digas que no has tenido tiempo de participar si tú anduviste precisamente desde el principio organizando y poniendo temas y de hecho creo que los primeros episodios salieron porque fueron temas tuyos Sí, esa Así diferencia. que no andes no, no diciendo que no, pues bueno. Bien, nos hace lo que se puede. ¿Qué les parece si les presento o les digo un poquito acerca de David? Porque pues no sabemos todos quién es David entonces. David, en palabras propias, es un profesional de la tecnología de información. Webmaster por convicción y adicto y activista. De el free software, creative commons y open source. Y ya me brinqué por aquí algo. Ajá, web developer y ahora también eres en, eh, DevOps engineer por, puro, por pura pasión, por puro gusto. Y tu profesión actualmente te ha movido en nuevas direcciones con, las, con plataformas e infraestructuras? Sorry, estoy haciendo traducción al, al vuelo. Y nunca ha sido bueno para hacer traducción simultánea. Seguridad, sistemas y despliegue de herramientas nuevas para nuevos negocios. También conocido como DevOps. Eh, business Intelligence. Integración, no. Y mejora continua. Aplica, monitoreo de aplicación. Monitoreo de rendimiento de aplicaciones como New Relic y Development con Django y Golang, y además es parte también de nuestro Core Team en PHP México, y no solamente es parte del Core Team en PHP México, también es uno de los cinco miembros del Consejo Directivo de PHP México de este año 2021. ¿Cómo ven? Fichita la que tenemos el día de hoy en el
3: episodio. Puras, puras estrellas en este podcast de veras.
2: Yo cuando lo dice alguien más hasta suena importante.
0: <risas> oye, oye, ¿qué pasó? A ver, deberíamos de dejar de, de llamarnos el, el cuarto del elefante, y debería ser más bien el, el cuarto del, el, del síndrome del impostor, oye, a todos nos pega con ganas. Sí, ¿eh? No, pues claro, claro que importante, no es que, no es que suene en palabras de alguien más, es que sí es importante, David. Pues bienvenido, como dijimos, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por el apoyo que nos has hecho eh, behind scenes, de atrás de cámaras o atrás del micrófono, con el podcast y pues estamos el día de hoy para platicar acerca de la nube, qué es la nube, dónde está la nube y no precisamente que, que nos vaya a empezar a llover, pero pues sí. Ah, por cierto <risa> la, va, que diciendo que, este... lástima que Lástima que la nube no estuvo de tu lado porque tu internet <risa> está dándote lata, oye qué lástima, pero aquí andaba justo antes de que empezáramos a grabar.
2: ¿no? Qué Uy. pena que no está.
0: Sí, qué lástima. Pero bueno, se viene otro episodio que también va a estar muy bueno y está súper emocionada por el, por el tema. Pero no les vamos a hacer spoiler de ese episodio. A ver, David, entonces, la nube. ¿Qué, qué, qué es esto de que la nube es, es la computadora de alguien más?
1: Es
2: bastante fácil eh, reducir este concepto que, a mi parecer, solo es un concepto que surgió como una idea de venta de sabes que pues hay que ponerle un nombre rimbombante a esto que estamos haciendo y que queremos vender. Ah, pues ponle de nombre la nube. Yo siento que es muy fácil reducirlo a ese concepto, pero realmente hay muchas cosas más detrás. Eh, y es que buena parte, eh, tiene razón buena parte esta frase, dado que al final estamos utilizando solo el hardware, de que alguien más ya compró, que tiene pues, un medidor mucho más complicado que el que llegamos a usar, por ejemplo, en un cibercafé, porque pues, para aquellos que les tocó el cibercafé, pues, teníamos que, que movernos, ir a un lugar donde una persona nos decía, puedes ocupar el equipo número dos, siéntate, te pongo tu contador, y cuando termines, ya puedes pagar. Eh, ¿Por qué? Porque precisamente no teníamos... No pesitos ese... la hora afuera de la
0: universidad ocho pesitos la hora de internet
2: a mí me tocó de a
3: cinco eh acá en minnesota era 5 ¿Ah, sí? pesitos sí Órale. empezó de a cinco luego de a seis luego de a ocho luego de a diez y ahorita no ya no sé cuánto
1: no quién sabe <risa>
0: no, me acuerdo de de cuando estaba yo en la universidad que sí me iba yo al café internet y si no recuerdo estaba en en creo que sí eran ocho pesos la hora o algo así igual y estoy eh, igual ya era más, más económico, pero de la, del que me acuerdo era de ocho pesitos la hora. Y era internet rápido, ¿eh? Porque era, ya era
1: cable. Pero,
0: o no sé, la verdad, ¿cómo, qué tipo de conexión tenían, pero sí, sí estaba. Sí se notaba la diferencia entre tus. de tu. de tu supermodem en casa con el teléfono.
2: Y es que precisamente de eso se trata: de que puedas utilizar un mejor hardware, una mejor PC, una mejor conexión para poder hacer lo que quieres hacer. Y me refiero a que no es lo mismo sentarse frente a la computadora de alguien más para utilizarla, eh, así como dice la frase, solo la computadora de alguien más, sino que este concepto de nube o de cloud, lo que vende es la facilidad de uso de esta infraestructura, porque pues, para nosotros todavía en el mundo real pues, eh, no era tan complicado, no o sea, al final el cibercafé estaba cruzando la calle o pasando tres calles, la siguiente esquina, a la vuelta Bien, seguro encontrarás ejemplo. saliendo de la escuela. Exacto, entonces eh, ya no se vuelve tan fácil como eso porque pues, al final lo que estás utilizando son recursos de procesamiento, recursos de almacenamiento o incluso servicios que propiamente ya empiezan a hacer cosas mucho más elaboradas, como por ejemplo el envío de la administración de tu correo electrónico, eh, la administración de multimedia, porque pues, no es lo mismo que tú tengas ya tu biblioteca completa de MP3 eh, en tu máquina local, <ríe> para que puedas estar escuchando y reproduciendo o, cuánto tiempo te tardabas el, en subir tus canciones luego en tu iPod este, y estar checando que tuvieran el nombre correcto, que pudieras ponerle <ríe> el artista. Horas,
0: horas, <ríe> lo recuerdo bien, horas eh, arreglando nombres, buscando portadas, este, buscando incluso hasta si te querías ver más fans y buscando la letra de las canciones para poder embeberla en los mismos mp3. Exacto. No, 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 qué flashbacks.
2: Eh, y, y era muy divertido porque en eso invertías tu tiempo y sabías que al final eso era lo que querías hacer porque después podías ya tener horas y horas de música en Drive. Oigan, ya bien organizado y ya, ya la... me siento
3: mal, oigan. Este, yo en mi MP3 siempre tenía track 1, desconocido 1, y así todas mis canciones eran track 1 desconocido. <risa> artista artista desconocido, <risa> jamás organicé nada.
1: <risa> bueno, no, yo todos lo eran quiero. así. En algunos
0: casos era obsesivo-compulsivo con esas cosas. De... No, no, no podía de yo tener de un, un... No, uno
3: de... artista desconocido, no puede ser.
0: No Y deja eso, no podía yo tener solo una canción de un disco. ¿Por qué? No sé, pero no podía tener solo una canción de un disco. Necesitaba yo tener el disco completo para después hacer el playlist con las canciones que a mí me gustaban después. Exacto.
2: Y sí. hoy en día... La mayoría de las personas utilizan el iMusic, el Spotify, el YouTube Music, y ya viene organizado, ya trae los nombres. Y si por algún raro motivo no, te, no trae eso organizado, pues a lo mejor encontramos un botón que dice reportar y alguien más lo hace. Y es esa es precisamente la facilidad de uso o lo que podríamos a lo mejor decir democratización. Porque al final estamos brindando un servicio a un usuario final para hacerle la vida más más, más sencilla. En este paso de, toma, siéntate enfrente de la computadora de alguien más y utiliza estos recursos, es mucho más simple. Desde tu propia computadora, dale tres clics y ya puedes empezar a usar esto ya puedes utilizar aquello. Eh, y pues las nubes al final están construidas precisamente con hardware, con computadoras que alguien más ya compró. En este caso, pues las grandes compañías de internet Amazon, Google, Microsoft, IBM, Oracle, tienen cada uno su nube y su infraestructura. ¿Qué, ¿De qué tamaño? ¿Cómo la tienen organizada? Pues ese es precisamente lo complicado, ¿no? Lo que ha invertido cada una de estas empresas en hacer fácil y sencillo que todas las personas puedan utilizarlo, a todas las personas que, como decía yo hace rato, eh, puedan a lo mejor pagarlo, pero bien tienes razón, Eric, lo, hay muchos otros servicios que ni siquiera es necesario que directamente te metes y lo empiezas a utilizar. No necesitas poner tu número de tarjeta de crédito en algún lugar para empezar a utilizar estos servicios. Hay muchos que son completamente gratuitos, tanto genéricos para cualquier persona, ya no es el Gmail, Outlook, que al final terminas utilizando la nube, la infraestructura de alguien más, eh, con, utilizando estos servicios, solo que te lo entregan de una manera mucho más digerida, mucho más sencilla para que pueda ser fácil de usar. Y que eh, al final terminas eh, utilizando, terminas consumiendo. Eh, y muchas personas lo terminan haciendo, porque es fácil. Pero
0: no me había pero, yo pero muy puesto costoso. A... ¿no? no, deja tu costoso, todavía no llegamos ahí. Lo que yo no me había puesto a, a pensar a, a fondo es qué tan abstracto se ha vuelto ya el tema de la nube, hasta sí. que lo, lo empezó a platicar David. No me había puesto a, a pensar qué tan abstracto ya es el tema de la nube. O sea, te dicen nube y entiendes o, o por lo menos a, a las personas que están en nuestra área, que es el área de sistemas, de información, etcétera. Le dices eh, en la nube, le dices cloud computing y cada quien se imagina algo, Dependiendo de lo que necesitas O sea, ni siquiera el concepto de nube Es constante uh
1: -huh. A mí,
0: generalmente lo que, voy a, lo que voy a imaginar Cuando me hablan de, de cloud computing De una nube Es un hosting En el cual puedo tener Mis archivos estáticos Tal vez una base de datos Y tal vez Un, eh, un DNS no, Por poner un ejemplo pero a alguien que está trabajando, no sé, en el, el área de DevOps, como es tu área, pues te digo cloud, y tú te imaginas todo en una infraestructura, te imaginas eh, cloud balance, eh, sorry,
1: eh, load,
0: load balancer, balancer, te imaginas diferentes tipos de, de servidores, te imaginas diferentes tipos de networking, porque ni siquiera es, es solamente servidores, también es toda la abstracción de, uh -huh. de redes, ¿no? Todo el networking. Eh, CDNs, eh, réplica, réplicas de datos, distribución en, en diferentes geografías.
1: O sea, es, es toda una abstracción acá súper, súper loca. La verdad. Sí, por, por eso les digo que es
2: sencillo reducir todo eso eh, a un concepto que creo yo que solo es de venta. Claro. Pero realmente, con esa palabra le empiezas a decir a muchas personas, oye, es que eh, la nube, sí, pero la nube, ¿qué implica?
1: Mm, oye, a ver, entonces ya estamos hablando de un tema. ¿Cómo vas a usar la nube? ¿Qué quieres utilizar de la nube?
2: ¿Qué te hace eh, la vida más sencilla de utilizar la nube? Y entonces ya empiezas a hacer esa precisamente labor de venta o investigación de qué servicios quieres contratar, de qué servicios necesitas, o cuál es, te hacen la vida mucho más sencilla. Hablando, por ejemplo, el, de desarrolladores, eh, ¿todo sabes qué quiero poner mi, mi página personal, mi portafolio? ¿Cómo lo hago gratis, fácil y rápido? O a lo mejor, bueno, haciéndolo más, más estándar, las tres veces, ¿no? Bueno, bonito y barato.
1: <risa> ah, pues sabes qué, pues
2: ya lo comentabas, este, Eric, antes de la llamada, pues utilizas Vercel, utilizas GitHub. Eh, GitHub Actions para que sea automático, yo no me le tengo que dar un commit, y ya solito GitHub Actions se conecta a Vercel, Vercel hace el deploy, y ya tengo lambdas, fun lambdas funcionando y procesando algo. O Netlify eh, sirviendo contenido estático. Y no tengo que pagar un peso. <risa> eh, y, y así de sencillo, así de fácil es, pero también podemos empezar a verlo del otro lado del, del eh, de, de la moneda. ¿Qué tan complicado ha sido para Google, para IBM, para Microsoft, para Amazon monitorear todo el uso de estos recursos? Porque al final, eh, las, los servicios que sí te llegan una factura al final de mes, ¿cómo le hacen para decir, sabes qué, consumiste tanto de datos, de, la, de transferencia, de ancho de banda, de almacenamiento, de procesamiento? Porque incluso Amazon pues llega al nivel de decirte, eh, tienes eh, yeah, 18 mil segundos de procesamiento libres. A partir de ahí te empiezo a cobrar. <risa> Hablando de lambdas, no, pero, pero solo el primer año, ¿no? creo que te lo da. Sí, pero ya después te lo empieza a cobrar segundo por segundo. ¿Cuánto tiempo tardaste? Segundo, ¿no? Ya te cobran por milisegundos. Milisegundos? Sí. sí, milisegundos. Entonces, <risa> estaría, estaría muy bueno saber ¿Qué?
3: cómo es que hacen todo ese monitoreamiento de.
0: Exacto. Yo no me imagino el tamaño de los data centers que deben de tener. Así, no, no es algo que me cabe en la cabeza el tamaño una, el tamaño de los data centers y dos, la cantidad de data centers que deben de tener. O sea, no, 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 no me cabe en la cabeza el, no sé, bueno, obviamente no lo van a ver, pero quienes quienes estamos grabando tenemos la eh, el, la cámara activa para vernos, tengo aquí en mi mano un Solid State Drive que es de un tera me parece y, y o sea es una cosita así pero estamos hablando que esto es un tera, ¿Cuánto, ¿cuánto espacio te dan? Hay veces en las que el mismo Google te dice, ah no, sí este, gratis un tera gratis 500 GB. ok, para mí ¿Pero cuántos usuarios de Google hay? ¿Cuántos usuarios de Apple hay? ¿Cuántos usuarios de Amazon hay? Eh, no,
1: no, Sí, no, no son o sea, miles, son no, miles. No, no, no,
0: no. Ah, los Raspberry Pis.
2: Sí, 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 por aquí. Tengo... Exactamente. Yo aquí también tengo mi, mi Raspberry. Este... <risa> eh, y tengo otra por ahí abajo que está controlando las luces
0: de la casa. <risa>
2: <risa> y es justo a lo que iba, precisamente. La cantidad de data centers, la cantidad de hardware... Que podemos disponer hoy en día es mucho más barato, más asequible mucho más reducido en tamaño no solo en costo y también en consumo energético porque al final no es lo mismo que uno de los mindframes gigantescos que tenían en los ochentas, en los setentas no sé, a lo que podemos tener hoy en la palma de la mano a uh -huh. nivel de procesamiento incluso los, los teléfonos celulares tienen una capacidad de procesamiento absurda y todo eso, ponerlo junto, armado en un clúster, para que podamos compartir esa cantidad de procesamiento, es, es, es genial, es inmenso. Y de hecho, y quisiera aprovechar este ahorita para mencionar que una de las empresas en las que estuve trabajando anteriormente, este, saludos a todos los de Decisi, de <ríe> eh, en esa empresa eh, tuve la oportunidad de ver cómo montaban y cómo utilizaban servidores que traían terabytes de, de RAM. Muchos, muchos procesadores. Realmente nunca me enteré cuántos eran. Este, muchos. Porque, <risa> sí, muchos procesadores. E instalar bingware para poder empezar a vender su propia infraestructura. Para poder vender eh, máquinas virtuales eh, gracias a, a vSphere. Un, un, este, un software que te permite eh, virtualizar máquinas a través de un API, de una manera muy sencilla, y que precisamente es el, es el siguiente punto. ¿Cómo categorizas estas, estas nubes? Porque cada empresa puede hacer lo mismo. No hay ningún límite. cualquier eh, Ahorita con el hardware, ya que tan barato que es, eh, pues una persona podría empezar a armar su propio data center personal y las grandes sí. empresas pueden empezar a invertir en data centers más reducidos, con capacidades de procesamiento similares. Ya ven, igual ahorita lo que acaba de sacar Mac con ARM, sus procesadores, uh -huh. son una maravilla. Sí.
0: Oye, pero ni siquiera te vayas a hardware. ¿Qué están haciendo ¿El ¿Qué está haciendo DigitalOcean? ¿Qué hace uh -huh. este, Vulture? Todas estas plataformas de cloud computing no tienen hardware. Están montados encima de Amazon.
3: Correcto. <risa> sí, justo.
1: <risa> o sea, sí, están montados.
3: Es un, es un. Es, son son, son prácticamente que... revendedores, ¿no? Sí,
0: pero lo, lo curioso <risa> es cómo, cómo funciona. O sea, imagínate el negocio que es para Amazon. En primera, la, la, la visión que hubo para desarrollar esta plataforma. Y de OK, va, vamos, a, vamos a reinventar. Eh, la infra, eh, todo, el, todo el tema de infraestructura y vamos a hacer que todo lo puedas hacer como me imagino que por ahí lo tienes apuntado David y a ver si no me estoy brincando o me estoy adelantando tus temas de, de software as a service o hardware uh -huh. as a service o, eh, lo que sea as a service ¿no? entonces voy a hacer esto primero y lo voy a vender ah ok ya vi que las empresas ya vieron que está funcionando ok, ahora vamos a venderle vamos a hacer convenios o vamos a venderle, digamos que mayoreo. Entonces, ah, pues yo te puedo, y me estoy imaginando que así es como funciona, así de, ah, pues yo, Eric, eh, quiero hacer mi Elephant Cloud. Entonces, voy a, voy a, voy contigo, a Amazon, y te digo, ah, pues sabes qué, quiero precomprarte o quiero reservarte. Tanto poder de procesamiento, tanto, tanto espacio en, en almacenamiento, tanto espacio de transferencia, que no hemos hablado también de transferencia, que es algo que también te cobran. <ríe> o sea, quiero, quiero reservar todo eso. Me lo van a dar tal vez, no sé, por 50% o me lo van a dar incluso todavía más barato porque el, por el hecho de que yo se los estoy reservando. Entonces ya es una compra segura. Y luego yo eso es lo que te revendo a ti, José Luis, con la con la, con el gancho de que ah los primeros tres meses gratis o los primeros tres gigas gratis del mes. Uh -huh. O sea, o no, cualquier cualquier abstracción de esta que es como lo que platicamos de Vercel y de Netlify y de otras plataformas. O sea, ¿cómo, cómo es? Es una es abstracción encima de abstracción encima de abstracción. No, Exacto.
2: No, no. Sí, porque al final terminas utilizando un servicio, un a lo mejor un API o, o algo ya muy digerido, pero que detrás tiene un montón de cosas porque a lo mejor está virtualizado, a lo mejor está contenerizado, Docker, Kubernetes y luego todavía eso, a lo mejor estás virtualizado eso sobre el hardware ya directamente. Pero... <risa> Virtualización sobre, virtualización sobre virtualización. Y la ventaja es que además está este, distribuido porque está viviendo en varios data centers a la vez. Entonces, abstraer todo eso en el concepto cloud, pues es lo más sencillo que pudieron haberse inventado para poder venderlo, para poder sí. ofrecer. Sí, es, es que yo parte.
3: creo que el, el negocio está en qué tan fácil puedes hacerlo para un usuario final, ¿no? Porque uh -huh. ahorita decías que, por ejemplo, con la comercialización y... Y ya lo barato que es el hardware ahorita relativamente hablando este Dice, sí, o sea, por ejemplo, están las famosas soluciones este de nubes privadas Los famosos NAS Que pueden, fu que pueden funcionar para empresas, ¿no? Que, que no quieren contratar un servicio de esto Pero pues te estás aventando la bronca de Oye, este debes de saber un poquito de, ser de configuración de servidores Un poquito de redes Un poquito de aquello, un poquito de esto Y aunque vas a tener ahí 100% privado y tuyo pues te, te, tienes, que, tienes que aventarte todo ese rollo de las configuraciones, cosa que, pues, un servicio ya te lo está evitando. Te, te está y vendiendo todo eso con, con una facilidad increíble de uso que dices, bueno, o pues sea, ¿para qué invierto en mi NAS que sí si va a ser mío y privado y lo que quieras? Pero, pues, tengo que aprender de más y muchas veces, pues, no tienes el tiempo de, ¿no?
2: Y es que es esa precisamente pero, la versatilidad ah, que te, te... da el mercado, porque al final estamos hablando ya de, de un de una forma de categorizarlo, la nube pública y la nube privada. La nube privada va a ser todo el hardware que vas a armar para dar tu propio servicio a ti mismo o a tus empleados, a lo mejor, es que estás hablando de una organización, y que al final esta facilidad de uso o democratización del, 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 de los recursos es lo que le va a dar a la nube pública, a la, bueno, a los servicios que tú puedes adquirir, esta categorización que ya empezaba a mencionar Erika hace un momento, de SaaS, IaaS o PaaS, que son las principales, aunque ya han empezado a sacar otras eh, categorías similares, este, ya más extensas, pero básicamente es servicio como servicio, infraestructura como infraestructura y plataforma como, como servicio. Este, y aquí, por ejemplo, yo recuerdo, José Luis, que tú tienes experiencia utilizando Firebase, Firebase está considerado un en una plataforma como servicio. ¿Qué tan fácil es utilizarlo? Pues como desarrollador sí te ahorra,
3: sí te ahorra un poco de chamba, ¿no? Porque eh, puedes ahorrarte la chamba de, de generar un, un, un API, por ejemplo, que puede estarte peleando, ¿no? Oye, ¿qué, ¿con qué desarrollo mi API? ¿No? Con PHP, con Node.js o con lo que quieras. Cuando pues ya tienes ahí este, un, un este Firebase, listo, la armas, tus endpoints, pones tu lógica y ya está. Ah, y tienes este, ¿cómo se llama? La base de datos incluida, ¿no? Ya ni siquiera te peleas con los queries porque te dan su SDK para hacer las consultas directamente de los datos que puedas estar guardando. Yo está muy padre, digo, aunque, aunque tiene sus límites, ¿no? También diría, tiene sus casos de uso. Yo, por ejemplo, siempre ve siempre he dicho, ah, como que Firebase nada más es para hackatones, ¿no? Pero pues hay casos en donde pues ya lo he visto en producción y dices, wow. Pues... Sí del ancho. Sí, 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 sí del ancho, ¿no? En algunos casos.
2: Y, y por ejemplo, plataformas de este estilo, eh, otros ejemplos, Heroku también es bastante famoso. famoso. Eh, yo, por ejemplo, en lo personal he utilizado mucho eh, una que se llama Python Anywhere, eh, que me ayuda a desplegar eh, funciones tipo Lambda, o sea, pequeños códigos de Python, para precisamente presentaciones, tutoriales, temas académicos. Es muy sencillo porque nada más le dices al alumno, toma, dale tres clics aquí, baja el token que te da, y en tu consola ejecutas este comando. Y se despliega y ya puedes ver en la nube, en internet, funcionando tu código de Python. Uh -huh. O... Eh, ya hablando a lo mejor no tanto de, de los desarrolladores, sino de las personas normales de aquí, podríamos decirlo. El tema del SaaS. Todo el mundo ha utilizado YouTube. YouTube es un es un SaaS. Gmail, Spotify, Zoom. Porque pues no te tienes que preocupar en cómo está funcionando por dentro. Tú directamente te registras y empiezas una llamada. Y ¿Sí? puedes subir en la forma gratuita, creo que hasta 100 personas, ¿no? O 30, claro 30 personas en una llamada gratuita en Zoom.
0: Digo Zoom sí. porque es mainstream, pero poniendo otro ejemplo, Jitsi, ni siquiera te tienes que registrar. Exacto. Pones un random string y listo, ya tienes una llamada disponible, una videollamada, una videoconferencia disponible para las personas que quieras.
2: Y como bien mencionaban, o sea, al final están reutilizando cosas que ya existen porque están montados sobre otras nubes. Salesforce, por ejemplo, también es un service as a service, es un servicio. Y es una de las plataformas de ventas CRM más
1: grandes de internet. Y el uh -huh. éxito que tiene, ¿no? Sí. Oye, pero yo, te, yo tengo una pregunta aquí. ¿Estos servicios que dices como
3: YouTube, este Zoom, también los podríamos llamar como nube?
1: Sí,
2: porque al final estás utilizando un recurso de alguien más. ¿Tú cómo le haces para distribuir, por ejemplo, los videos de tus gatitos o de tus perros? Ah, pues si
3: sí, sí, no, lo subes pues, a TikTok, ¿no? Instagram
2: Stories o TikTok. O... Uh -huh. Ajá. Sí. Y YouTube hacía lo mismo y sigue haciendo lo mismo. Tú permites subir un video y pues, que alguien más lo vea. Estás sí, utilizando no está... el almacenamiento de YouTube. Estás... No estás utilizando
0: claro, tu computadora, si la es no estás utilizando la dirección pública de tu computadora, no estás rentando un servidor para subir tu video y después compartir el link por todos lados, sino. Pues, y que ah, esté disponible me 24-7 me meto a esta sí. página pongo mi usuario y contraseña subo mi video, ¿a dónde? no sé pero el caso es que lo subo <risa> a la nube
1: <risa> y la gente lo ve
0: <risa> y la gente lo ve <risa> y con tantita suerte se vuelve viral
1: <risa> exacto y es que también esta
2: parte de las redes que mencionaba Erika hace un momento que tan complicado es porque tú sabes, tú subes un video de, a YouTube de un minuto de dos, de dos segundos incluso pero cómo se distribuye a través de los data centers cómo es posible que esté disponible a la velocidad a lo que usualmente tú reproduces o quieres ver contenido tanto en Japón como en china como en alemania como en méxico en Estados Unidos y prácticamente no hay un retraso tú directamente le pones un
1: play y lo empiezas a ver ¿Sí? entonces ¿Qué fue lo que pasó, de hecho, apenas con Facebook cuando se cayó? Todos dijeron, ¿saben qué? El problema
2: era el, el DNS. Y al final, pues no, era un poquito más técnico, ¿no? Es en los proxies que están detrás del DNS, precisamente para encontrar todos estos servidores y servicios que brindan el, el portal, la información, la, la data, eh, están distribuidos alrededor de todo el mundo. ¿Cómo los encuentras? ¿Cómo los indexas? ¿Cómo...? enrutas todo el contenido a través de esa maraña de cartas pues ya existe ya lo hacen <ríe> y nosotros no nos enteramos ni tantito de todo lo que ocurre ahí uh -huh. y es y, y es parte de la magia de la nube no eh, uh -huh. tienes un, servicios tan poderosos
1: que con dos clics puedes acceder a ellos y no sabes todo lo que implica sí
0: no me hiciste que me acordara de Hace años estaba trabajando en, un, en una página y eh, los, service, el, el, los servidores estaban en la costa este de Estados Unidos. Entonces, como nosotros estábamos ubicados en la costa este de Estados Unidos, pues nunca teníamos problemas. Pero pues era para una empresa global y nos empezaban a llegar reportes porque era un piloto. Y pues uh -huh. empezó a distribuir en diferentes eh, ubicaciones geográficas. Y ajá, lo que a nosotros tardaba dos segundos en cargar, había ubicaciones en las que tardaba dos minutos en cargar. ¡Wow! Pues, ¡Oh, sorpresa! Resulta que por mucho que optimices tu página web, tienes el límite de la velocidad de la luz. <ríe> y ese límite de la velocidad de la luz no es la misma distancia la que tiene que recorrer de tu casa a la esquina que de tu casa a, como decías, David, a Japón, que en uh -huh. este caso eran los usuarios precisamente de Japón y de Australia los que estaban teniendo problemas. ¿Por qué? Pues porque por mucha distancia, que por mucha optimización y por mucha reducción que haga, siempre vas a tener ese, ese límite. O sea, para, no sé, es, es algo tan subjetivo, o por lo menos para mí se me hace algo tan subjetivo el hecho de que tengas que tomar en cuenta las distancias precisamente porque ya afecta, ¿no? Entonces, pues sí, son bits y son bytes y a final de cuentas eh, son muy rápidos, pero por muy rápidos que sean, tienen que recorrer cables y tienen que recorrer fibra óptica y tienen que recorrer y darle la vuelta al mundo. Entonces, sí. Eh, ¿Y qué fue lo que hicimos para solucionar eso? Pues fue precisamente lo que dices, empezar a utilizar un servidores locales uh -huh para para poder replicar lo, lo, los archivos estáticos y que fuera más rápido y pues sí obviamente se se redujo la la velocidad pero o sea el el hecho de que nuevamente lo que dices es toda esta abstracción de ah pues yo abro un formulario en una página en mi celular ni siquiera tengo que estar en mi computadora Exacto. abro una un link en mi celular le doy enviar al video que acabo de tomar del del gatito en la calle y en segundos está disponible, literal, en todas partes del mundo. Y sin retraso. Vea, uh -huh. ¿por dónde? ¿Qué tanto tuvo que...? Y además mi celular grabó el, el video en alta, en alta resolución. Uh -huh. Pero está pasando todo un toda una codificación. O sea, el servidor que está recibiendo ese, ese video está haciendo un transcoding a diferentes resoluciones. En diferentes formatos, mandándolo y replicándolo en quién sabe cuántos servidores a través del mundo, guardándolo en quién sabe qué tantos. Eh, es este, este Solid State Drive. No, no, no. Es, es...
2: Y eso me, me hace recordar otro detalle con el cual eh, a lo mejor ya van a, a empezar a, a criticarme con la edad. Eh... Tranquilo. ¿Te acuerdas que antes, cuando y comprabas ahorita, películas, ahorita. Después, que, asegur... que cuando comprabas algunas películas de decía PAL en lugar de NTSC uh, y no se podían ver <ríe> entonces incluso eso con lo que mencionas, los formatos eh, uh -huh. eran diferentes en Europa que aquí en América entonces no podías compartir o enviar una, un video en físico un bueno, DVD. en físico DVD <ríe> de aquí a Europa Regio porque 4, en Europa no lo van, van a ver <ríe> exactamente <risa> y yeah, hoy la en fecha. día la, tú subes el, el mismo video y lo ven en cualquier parte del mundo sin ningún problema.
1: Spotify,
0: que es también de los más utilizados de, de uh -huh. música. Lo visto que decías que si sí era o preguntabas si se consideraba cloud. Pues a final de cuentas es lo que reemplazó el... No creo que al 100% porque hay muchos lugares donde no, no hay tan buena señal de, de internet, pero en, en muchos lugares reemplazó el almacenamiento de tu de tu celular, de tu dispositivo o sea, ya, ya no tienes que estar eh, comprando tus, tus discos y convirtiéndolos y luego subiéndolos a tu celular o ya no tienes que estar comprando o rentando tus versiones de mp3 de algún servidores ah, quiero escuchar el disco o la canción nueva simplemente agarro mi celular y le doy play ya sí, no incluso me por nada yeah, yeah. es, es instantáneo es quiero es es lo que me tardo en escribir parte ni siquiera el nombre completo parte mm -hmm. del nombre de la canción para darle para tocarlo y darle play
1: eso es lo no que te,
2: me Oye, no pero, te acuerdas pero, pero, igual José Luis eh, esta plataforma de música que salió hace un par de años que prometía una super alta fidelidad de audio ah no 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 recuerdo Ay, cuál no. era pero es que incluso dentro de estos servicios podemos meternos ya a mercados de nicho. Porque hay personas que son súper exquisitas para el tema de la fidelidad en el audio. Entonces, inclusive ya dices, no, sabes que yo no quiero nada genérico. Eh, existe Porton Mail, por ejemplo. Quiero el nivel de seguridad top de, de encriptación. Porque lo que yo estoy tratando tiene que lo requiere. Oye, ahorita que estaban
3: este, mencionando eso de Spotify, se me vino a la cabeza qué implica como usuario final usar la nube, ¿no? Porque al final de cuentas, pues como dices, la nube es la computadora de alguien más, uh -huh. pero ¿qué implica tener estos servicios? Por ejemplo, me gustó, el, eh, me, me gustó el ejemplo del Spotify, ¿no? Antes ibas por tus CDs, ya sean piratas originales, pero tú gastabas tu almacenamiento, ¿no? Tenías tu ropero uh -huh. lleno de discos uh -huh. y después de tenerlos en tu ropero los pasabas a la computadora y tenías tus archivos y los pasabas a tu iPod o a tu MP3, lo que usaras, y listo, ¿no? Los escuchabas o incluso tu celular antes de que, de que se popularizara estos servicios de música, pues tenías tus archivos MP3 en tu teléfono, ¿no? Pero eh, de, de alguna manera este eran tuyos y los tenías tú y listo. ¿Qué implica usar servicios como Spotify o YouTube o Amazon Music y todos los datos que, que, que de alguna manera le das, ¿no? Porque entonces ya viene así como que, ok, este, muchas veces estos te dan tu, tu, su servicio gratis con comerciales, ¿no? Entonces, pues de alguna manera ya tú te estás volviendo producto de estas plataformas freemium que, este, uh -huh. que, que, que de alguna manera tenemos que pagar por usar. Si bien muchos lo pagamos escuchando comerciales, otros sí pagan su mensualidad, pero siempre se están llevando tus datos. Entonces... Eh, es una por otra, ¿no? ¿Qué, qué hay ahí? Uh -huh. ¿Qué hay ahí en ese, en esa, en esa de ok, sí si estoy haciendo la nube, todo muy cómodo, todo muy bonito, pero qué pasa con la privacidad de mis datos? Las letras chiquitas. Sí, ¿qué pasa sí. con esas letras chiquitas oh. que nadie lee, ¿no? Porque yo personalmente jamás las he leído. Entonces, este, me imagino que como yo hay muchos, entonces.
0: Te voy a poner un ejemplo, tal vez, digo igual. Igual y con Spotify o con YouTube, pues es hasta, hasta cierta forma sencillo, de sencillo entre comillas, de entender porque si estás utilizando la versión gratuita, pues técnicamente no estás comprando nada. Estás eh, rentando, o te están prestando el, el audio que estás escuchando o el video que estás viendo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con... Eh, las películas que compras en iTunes o en cualquier plataforma de video o qué pasa con los libros de Amazon los estás comprando tienes derecho de, de utilizarlos pues resulta que no no es no es tuyo no hubo un caso muy muy famoso de Bruce Willis si no me falla la memoria Bruce Willis demandando a Apple porque Bruce Willis invirtió una, a lo largo de los años, invirtió una muy buena cantidad de dinero en comprar y en, en armar su colección musical eh, a través de iTunes y quería dejarla en su testamento, quería, quería heredarle esa, esa, esa biblioteca, biblioteca musical a, a sus hijos. Pues tómala, resulta con que no estás comprando. Igual lo mismo pasa con los libros en Amazon no estás comprando los libros, no estás comprando una copia, lo que estás comprando es un derecho de uso, pero ya, o sea, no, nunca compras el libro, compras el derecho de utilizarlo sí, claro. o el derecho de consumirlo.
3: Sí, no es como Ahí. el abuelito que tenía su librero con cientos de libros y te decía, Ay, hijo, todos esos libros van a ser tuyos, ¿no? Ahorita ya los leíste y listo, ya fueron, ¿no? Porque, no, bueno, no sé ni siquiera si te den la opción de regalar libro de, ya lo leí y sí. pasa, ¿no?
1: Sí, puedes ¿Sí?
0: hacerlo. Sí, puedes regalar un libro o puedes puedes incluso o podías, no sé si todavía, podías prestar. Entonces, en el caso de los libros, vamos a decir que yo tengo mi Kindle y compro, entre comillas nuevamente, compro mi libro. Y Ay, es que este libro está buenísimo. Te lo, quiero, te lo voy a prestar, David, para que lo leas. Y lo que hace realmente es precisamente hacer un, como una especie de transferencia temporal de la licencia. Cuando yo le comparto el libro a David, se bloquea en mi cuenta, yo no lo puedo abrir. Sí, y bien. se activa en la cuenta de David por, creo que eran siete días, catorce días.
1: Y ah, después, de tiempo, días.
0: Eh, después de ese tiempo, igual se vencía, digamos que esa licencia que tenía temporal David, y se reactiva mi licencia. Y lo mismo pasa con, no sé si en México exista esto, pero aquí en, en Estados Unidos. Vas a la biblioteca local, te dan tu tarjetita y la mayoría de las bibliotecas tienen su versión electrónica. Entonces, en tu celular, en, en tu Kindle, puedes consultar qué libros hay disponible y tienen también cierta limitante de licencias. Entonces, así como si tú vas a la biblioteca para nuestros tiempos, <ríe> cuando ibas a la biblioteca y si querías un libro y no estaba disponible, tenías que poner tu nombre en reserva uh -huh. para poder sacarlo cuando lo regresaran si es que lo regresaban a tiempo eh, pasa lo mismo o sea con las licencias digitales pues eh, es lo que aplican está el, 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 la licencia digital, lo puedes utilizar por 15 días y después de 15 días up, se expira y queda automáticamente disponible para alguien más pero es no, no sé, es, y, y todo nuevamente gracias a la nube. A la nube, ah, okay. Estoy haciendo mucho el día de hoy AirQuad. Eh, gracias a la nube, o sea, es algo que está en la computadora de alguien más. Sí, exactamente.
3: Claro. Ahorita, ahorita que estás mencionando la nube, mucho entre comillas, estaba, estaba leyendo un dato interesante. este ¿Saben ustedes cuándo, de, desde, desde cuándo se, se se. se ¿Empezó a, a usar qué? el término de la nube? ¿No?
1: ¿Alguna bueno. idea? ¿Y no. cómo fue? ¿Es, eh. está, está, está bueno, porque estaba leyendo sí. un poquito oh, de la historia. Mande.
0: Tengo, tengo una posible idea de por qué es la nube, pero estoy seguro que va a estar completamente
3: ¿Cuál es tu idea? <ríe> ¿Qué dice el público? Una.
1: <ríe> <ríe> una de mis
0: ideas es. <ríe> Literal, como están como están en el cielo, en los satélites, que es Ajá. generalmente hacia donde se van las señales inalámbricas, eh, es, por ahí va el, el, la nube, y la segunda, porque es literal la forma en la que representas internet en los diagramas, generalmente uh -huh. cuando hay una conexión de internet siempre le pones una nubecita, y, de ahí, y conect, conectas tu servidor a una nubecita para señalar que eso es internet Y del, uh -huh. de la nubecita lo conectas a otro servidor Para decir que ya llegaste a otro servidor Ah,
3: cierto, de hecho en el programa este de Cisco Packet Tracer El internet está representado por una nube, si mal no recuerdo sí.
1: <risa> Ah, me hiciste recordar las prácticas de universidad era, No sé
0: qué fue primero, sí El iconito, el icono de la nube Y luego el término de Cloud Computing o si el iconito de la nube se acuñó después de que ya no, se estandarizó.
3: No, es que... Tiene que ver al respecto con todo lo que hemos estado diciendo, de que justo como dices, el primer uso es de allá por los 77, este, y justo, ¿no? La nube se usaba para representar el Internet tal cual, o sea, se si hablaba de Internet, había una, una nubecita ahí en el diagrama, ¿no? Pero después vienen los 90 y se empieza a usar acá como, este, ya más como servicio. Entonces es cuando se empieza a usar por primera vez la nube como un servicio de los que estamos hablando hoy el día, ¿no? De que, ok, este, ya no necesitas montar tu servidor, ¿no? Sino yo te rento mi servidor y a esto es cuando ya le empezamos a llamar formalmente la nube como se conoce actualmente. Y fue allá por el 99. Y justo esto viene a nacer con los servicios de... Ay, uh -huh. este, pues menciona aquí Salesforce como uno de los pioneros, este, de... De, 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 de este término que se acuñó como la nube para prestación de servicios y después en el 2002 Amazon viene a revolucionar la industria. está,
0: Oye, está pues el, el mismo logo de Salesforce es una nube, ¿no? Es una nube, Exacto. sí,
3: es una nube. Entonces está, está bien interesante cómo fue ah,
1: bueno, no ya este Está bien
3: interesante cómo va cómo ha ido cambiando este concepto. Este, pero sí, justo la nube, ya como tal como la conocemos, se convierte en la nube, este, a partir de, de, de los servicios ofrecidos para terceros y la facilidad de uso, principalmente para servidores. Y entonces me, me, llega la, me, me lleva a la siguiente cuestión: es de qué tan polifacético puede ser este concepto. Porque, porque creo que como nosotros, eh, como gente de TI, cuando te dicen la nube, ¿qué te imaginas? ¿Un servidor de Amazon? Este, o de, o de no sé qué, qué sé yo, ¿no? Los, más, los tres más populares: este, Google Cloud, Amazon o Azure, este, haciendo algo por ti, ¿no? Montando ahí un servidor de, de procesamiento grande, donde tienes alguna base de datos. Pero como un usuario no TI, ¿qué se imagina cuando dice, le dicen la nube? Es porque yo siento que de, más allá para un usuario final que no es del área de TI, la nube se, se vende más en el, el, el marketing, es como almacenamiento, ¿no? Como, por ejemplo, Google Drive, este, eh, ¿qué otro? Este, OneDrive, ¿Qué, qué, ¿qué otra competencia de Dropbox? Que te dicen, ah, mantén tus archivos seguros en la nube, ¿no? Y para un usuario que no es de DTI, creo que la nube significa almacenamiento remoto en algún lado. No sé exactamente dónde, pero me están prometiendo mantener mis, mis, mis documentos o archivos seguros en algún lugar. Y yo me despreocupo. Entonces, está interesante la, la, el eh, ¿qué, ¿Qué tan polifacético puede ser este este concepto dependiendo en la persona que lo oye o lo lee? Yo
2: creo que para el usuario final, así como lo comentas, ¿qué es la nube para ellos? Es su computadora o su celular principalmente, porque es el medio con el cual te puedes comunicar con él. ¿Qué es lo que estabas preguntando hace rato, ¿qué es lo que implica para un usuario final poder usar la nube? Que tú pagues tu conexión a internet, o que estés colgado con la del vecino, o <risa> estés pagando tus datos de, tel, de, 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 de móviles, de Telcel, de Movistar, etc., al final estás comprando una conexión a Internet. Un, un proveedor, un ISP, está diciendo, toma, con esto puedes entrar a Internet. Y con eso es como tienes acceso a la nube. Es eso lo que realmente pagas, el dispositivo y la conexión. No, no, o sea, nos están la haciendo tiene.
3: dependientes, ¿eh? sin darnos no, cuenta.
2: Están haciendo... Eh. ¿Por qué crees razón, que, eh, que desde hace popular. mucho tiempo la estadística, por ejemplo, incluso del Inegi también mide cuál es el impacto de la adopción de Internet en el país, hablando de México? Uh -huh. Y en cada país existe una estadística parecida. ¿Cuántas personas ya tienen acceso a Internet y qué tan sencillo es para ellos? Y eso es lo que les dice a las grandes compañías cuántos clientes potenciales tienen.
3: Sí, claro, ¿no? Porque, por ejemplo, en zonas de difícil acceso a internet, difícilmente vamos a contratar a Spotify, ¿no? Porque, pues, no vas a tener acceso y sigues usando tu, tu MP3 o tu CD o lo que sea. Tu ve uh -huh. con música y listo. Es, es, es lo que se usa en las zonas rurales, por ejemplo, que no uh -huh. no tienes el fácil acceso a internet. Literal, AM, FM. Sí, sí, Exacto. sí, tal cual. Está Está muy interesante ese tema
2: es que sí, o sea el tema de la red para poder brindar y, y darle esa conexión a la nube, a todo el mundo es lo que ha estado haciendo prácticamente la humanidad los últimos 30 o 40 años conectando a las personas y a lo mejor hasta suena eslogan de ventas
1: <risa> conectando a las personas y bueno el otro este,
2: concepto que quería aterrizar también, porque ya hablamos de las PAS, de las SAS, las IAS, que son estas eh, últimas empresas que ya te ofrecen la infraestructura como servicio. Eh, hoy en día, por ejemplo, yo en mi trabajo eh, utilizo precisamente mucho la tecnología de Terraform. Terraform es una forma muy sencilla para poder hablar con cualquier proveedor de nube y decirle, ¿sabes qué? Necesito una caja con estas características. Generas eh, infraestructura como código. Ese es el eslogan de terror. Porque al final, en un script, que también es un, es un chiste que luego se los paso un meme, de qué significa ser DevOps. Trae una caja de DevOps, por favor, para que podamos eh, este, mejorar en la empresa. Y abren la caja y está llena de archivos YML. <risa> Porque todo es configuración, todo es pequeño código que al final le dice a otra, a otra API eh, o a otro servicio que ya facilita el acceso a eso, cómo construir esa infraestructura que necesito. Y estas IAs son precisamente la, los nombres más famosos que acabamos de mencionar, ¿no? Azure, AWS, eh, Google Cloud, DigitalOcean. Incluso hablando de temas chinos, Alibaba también está considerado como una nube que ofrece. Servid servidores, ofrece una infraestructura y te, al final tú nada más le tienes que decir ¿sabes qué? con cinco líneas ya defines la configuración de un servidor ¿de qué tipo es? a lo mejor es tipo Linux eh, necesito estas eh, dos CPUs y dos gigas en RAM y se acabó, y lo construye Terraform o muchas otras herramientas parecidas que ya hoy en día construyen esta infraestructura y que facilita el acceso y la construcción de nuevos servicios y nuevas plataformas, como las que estuvimos mencionando.
3: Entonces, oye, y por ejemplo, ahorita que mencionamos las tres grandes este pues a nivel mundial se podría decir, excepto tal vez China, porque pues China eso es un mundo aparte, eh, uh -huh. pero ¿qué tan contraproducente es tener todo en la nube, sabes? Porque sí se oye muy bonito, es muy cómoda, es muy fácil usarla, se vende mucho, todos la usamos todo el tiempo. Pero ¿recuerdan aquella vez hace un año o dos que se cayó este, los servicios principales de Amazon y medio Internet se fue abajo? Y, y, sí. y literalmente, ¿no? Porque uh -huh. como decías, todos estos servicios de revendedores como DigitalOcean, que tienen toda una infraestructura basada en Amazon Cloud Services, uh -huh. entonces pues, se cae Amazon y se cae medio Internet. Entonces te hace ver qué tan dependientes somos de una sola empresa, y pero, y pero bueno, está interesante porque aquí también tenemos la competencia principal, ¿no? Que es Google y pues últimamente Azure, pero pues ¿quién usa Azure? Entonces, este. <risa> Entonces, imagínate, dos, dos, dos empresas o tres, vamos a vernos generosos con Azure, están sosteniendo el cloud computing en el mundo. Eh, y es increíble que pues para millones de personas que lo usamos y los millones de datos que se transfieren. Está cañón, ¿no? Que tres empresas sostengan todo eso. Que sepamos, son tres
0: empresas. Porque realmente, quién sabe si Google esté utilizando Amazon, si Amazon y Google estén utilizando. Internamente, Amazonas, ¿no? Ahí. Tú no sabes cómo está por dentro. Sí, ¿no? Te lo voy a dejar
2: con un ejemplo. A ver. David. Hace años también, retomando el tema del cibercafé, Ajá. una ocasión ocurrió que yo llegué al cibercafé y estaba cerrado. Y pregunté qué fue lo que pasó, porque creo que se habían mudado, no había nada. Y me enteré que entraron y robaron todas las computadoras. <risa> Entonces, adiós y café, ya no tenía lugar a dónde ir. ¿Sí? Lo mismo ocurriría si Amazon, si Google el día de mañana dicen, ¿sabes qué? Ahorita le prendo fuego a todo y ya no hay nada. No te quedas con nada. Todo, toda tu música, adiós. Todas tus fotos, adiós. Todos tus correos electrónicos, a lo mejor. Incluso eh, me he sorprendido yo porque he encontrado el correo en mi bandeja de 2007. ¡Ay, <ríe> oh, qué buenos recuerdos!
3: Las <ríe> cadenas que se
2: mandaban en aquel entonces. Exacto. ¿no? Todo eso sigue Pero viviendo no, ahí. <ríe> entonces, si ellos desaparecen, si ellos caen, si ellos cierren, adiós a todo. Y es precisamente lo que estabas comentando hace rato. Oye, ¿quién tiene... La, el interés por poner una NAS Y conectarla y tener el conocimiento Para saber cómo hacerlo
1: Ah, bueno. ¿Cuántas
2: de esas personas Realmente consiguen hacerlo? Bueno, nosotros no interés? contamos porque somos De TI, ¿no? Entonces
3: seguramente Llevaste claro. alguna práctica en algún momento de tu vida Pero las personas comunes
0: yo me quedé hasta cuántas personas tienen el, el, el interés y el conocimiento para con, conseguirlo y ponerlo básico, pero ya en cuanto me desconecté fue cuando ya empezaron a entrar en más detalles. O sea, yo tengo, <risas> mi, tengo mi servidorcito con mi NAS y tengo cuando necesito compartir archivos, por ejemplo, como los MP3 de esta grabación, pues los pongo, no tengo que andarlo subiendo, nada más los, los paso literalmente entre mis computadoras. De mi computadora aquí al, al NAS y automáticamente está disponible para ustedes cuando lo quieren escuchar o cuando lo quieren. Cuando quieren hacer una prueba de audio, y ya, me quito de problemas con, con DigitalOcean, pero. O con. este. Dropbox o con cualquiera de estas plataformas. Pero sí, ¿no? Entrar a más detalles de. De configurar y de sí. hacer de protocolos de seguridad. y...
3: Es que eso es lo difícil, ¿no? Sí, Porque al ¿no? final de cuentas, ju justo, o sea, yo, tú, yo por ejemplo ahorita pues, ah, levanto un este servidor FTP aquí en mi en mi compu y un servidor web, pero si ya lo quiero poner público ya te debes de preocupar también de la seguridad del, del, del servidor mismo. Entonces, y, y, es eso, ¿no? ¿Qué tan dependientes somos y qué tan buena idea es que todo esté tan centralizado en un solo lugar o en este caso en tres compañías a nivel mundial? Que dices... Dude, si una se cae por X o Y razón, medio internet se cae y, pues, no está padre porque, pues, ya ha pasado un par de veces en la historia reciente del internet y, y, y creo que, pues, mucha gente no se da cuenta, ¿no? Porque, pues, usuarios finales uh -huh. eh, es tan simple como que, ay, no funciona mi, 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 mi Google Drive, por ejemplo, pero ellos no saben que esa, ese fallo está, está, está afectando a miles de servidores más con servicios relacionados a, a esa falla y dices, wow, es, es, es increíble. Entonces no sé, eh, tiene pros y contras, ¿no? De alguna manera las empresas este antes de todo este boom del cloud computing que tenían sus este centros de datos ahí en las en, en el edificio y tenían un cuarto de servidores con un rack <risas> ahí de servidores que, que bueno, también es una responsabilidad mantenerlos. Ahora de te quitas esa responsabilidad, pero pues si le pasa algo a esta empresa, pues ya fuiste este al menos por unas horas, ¿no? O lo que sea que dure el fallo. Entonces, pues sí está interesante ver los pros y los contras. Creo que tiene más pros que contras, porque si no, no hubiese sido una tendencia mundial. Pero bueno, son cositas que te dan de qué pensar. Al ¿Y final vale? creo
2: yo que es facilidad de uso, pero de todos modos, como les comentaba hace rato, el mercado lo permite. Si tú quieres montar tu propia infraestructura y tu propia nube y tu propio todo, puedes hacerlo. Solo necesitas el conocimiento y a lo mejor el dinero para conseguir los recursos. Pero... Existe la posibilidad Y tú puedes
1: tener tu propio NAS Tú puedes armar tu propio Spotify Existen varios proyectos open source Para armar tu propio Dropbox uh -huh.
3: Sí, no, de hecho hay aplicaciones Ahí open source para hacer tus clusters este Por ejemplo, tienes ahí Diez Raspberry Pis que te sobren lo, Pones ahí el cluster y esta Esta aplicación ya te hace el, el procesamiento junto y todo el rollo Está, está, está bien interesante ¿O
0: open cloud? No
3: recuerdo cómo se llama no recuerdo. Voy
0: a buscar el nombre y le pongo en las notas. Ah, sí,
3: hay, hay sí porque está, está bien interesante ¿También? ese tema, digo, como práctica de laboratorio
1: está bien cool. Está bien cool.
2: Eh, el que yo conozco que de hecho estaba hecho en PHP on cloud. Ese, on cloud. On cloud. Y está hecho en PHP. Sí. <risa> eh,
1: ¡Puntos <Arriba> para PHP! <risa> <risa> ¡Ya sí. ¡Puntos, puntos <risa> para PHP! <risa> sí, no, pues
3: todo un tema esto del cloud computing. Pero... Oye,
0: pero lo que decíamos de, de qué pasa si se cae Amazon, pues es...
3: Es, es que pero... es que ya lo sabemos, ya ha pasado.
0: No, sí, pero poniéndolo en... en vamos, a, vamos a ponerlo en side by side, vamos a ponerlo lado a lado. De un lado está el me sale más barato, porque realmente es, es más barato... Eh, Utilizar cloud services, poniendo específicamente el, el caso de Amazon, no vamos a, no vamos a hablar de, de diferencias de precios entre otras plataformas. Pero bueno, vamos a decir, a mí me sale más barato eh, preocuparme por configurar mi plataforma, asumiendo que tengo a alguien que lo sabe hacer, de forma correcta, con Terraform, etc. etc. Me sale mucho mejor, más barato, más rápido incluso, eh, hacer mi plan, todo mi, toda mi infraestructura con Amazon. Ok. Ah, pues del otro lado de la moneda tal vez está alguien que por razones de, no sé, de gobierno, que son muy restrictivos en, en cuanto a, a dónde ponen su información. No, pues es que nosotros no vamos a utilizar Amazon porque no podemos y no queremos, entonces vamos a, plant vamos a hacer lo mismo, pero eh, pues obviamente no va a ser un, un cloud para, para todo el mundo, nada más van a ser nuestra infraestructura. De un lado está el, ok, con Amazon lo tengo, técnicamente lo puedo tener arriba y funcionando en 30 minutos o menos. Uh -huh. ¿No? Sí. Toda la infraestructura, o sea, servidores, uh -huh. load balancers, DNS, todo, todo en, en 30 minutos o menos. Del otro lado está el, no, pues habla con Dell si es que quiere servidores de él y haz tu pedido de servidor, porque tiene que ser un servidor, no es una computadora sí. normal. Tienes que ser tu servidor y si lo vas a hacer bien, pues que oh, pues tienes que hasta, hasta conseguir el rack para poder montar tu servidor y tienes que conseguir todo el cableado y tienes que conseguir tu conexión de internet. Tienes que conseguir, eh, idealmente hasta donde yo sé, son dos proveedores de internet porque necesitas mm -hmm. tener en diferentes y necesitas tener tu backup de internet. Ah, pero, ajá, ¿y dónde vas a tener tus datos? Pues necesitas tener tus datos en el en un disco o en discos duros. Y pues tienen que ser redundantes, probablemente vas a tener un raid por si se muere un disco que tengas otro, y ah, pero ahora dónde vas a tener los backups, y dónde vas a tener si, si no sé, tiembla, que al fin nunca, nunca tiembla en México, este, tiembla y, y le pasa algo al servidor, y se cae, o se daña el edificio, ya valió, y ahora qué vamos a hacer. O sea, son, son muchas cosas que veo que dices, bueno, se cae Amazon. Pero el Amazon, en el mismo Amazon ya tiene formas de hacerlo, ¿no? Tienes tienes formas de mitigar, tienes varias regiones. Puedes tener tus estrategias de, de replicar tus datos en diferentes regiones. Entonces, si se cae US West, tienes US East. O uh -huh. si se cae eh, US East, tienes West o tienes del de, de, del otro lado del mundo. Igual iba a estar más lento tu servicio, pero no te tienes que preocupar por, por los servidores. Y, y luego está el, el, el hecho de que es pues, que Amazon nada más, no, pues no quiero tenerlo nada más en un en un proveedor, prefiero tenerlo en mi servidor. Pues ahora es pues, la lana de los servidores, todo lo que ya dijimos de los servidores, ahora duplícalo o triplícalo para tener un servidor en Puebla, un servidor en la Ciudad de México, un servidor en la ciudad de Monterrey, que los tengas distribuidos por lo uh -huh. que pase. Y luego hazte bolas para conectarlos y hacer todo No, no, no es. Eh, sí, es, o sea, es todo un tema. Es todo un tema, es todo un. Todo un mundo entre pros. También depende, contra, creo. Entre qué, ¿Qué tan quieres, profesional quieres qué... hacerlo,
3: no? Bueno, claro no. que no lo
0: quieras hacer profesional. Si quieres tener algo, algo básico, va, vamos a decir que eres una empresa chiquita. Ajá,
1: empiezas o sea, con algo no Es Una empresa
0: chiquita, o sea, no, no nos vamos a poner en
1: gobierno. Eres una empresa chiquita y dices, ok,
0: no me quiero meter en Cloud porque no le tengo confianza a, a Cloud me voy a comprar mi NAS con cuatro racks, aunque nada más le voy a poner dos, porque nada más me alcanzó para comprar dos discos duros, pero ahí está, mi, mi NAS con, con mis dos discos duros. Ah, ok. Ahora necesito un respaldo. Uh -huh. Le voy a poner mi respaldo. Pues ni modo que le ponga otro, otro disco más al mismo rack, porque si le pasa algo, pues ya valió. Si vas a seguir buenas prácticas, aunque seas una empresa chiquita, pues necesitas tener el 321 que son tres backups, dos locales y uno remoto. Uh -huh. ¿Dónde vas a poner ese remoto? Pues no se lo vas a pasar al... al... Idealmente, <ríe> no lo vas a poner en la computadora del, del, del primo del jefe. Vas a tener que comprar otro sí, NAS claro. con otros dos discos duros, ponerlo en otro lugar seguro para que no se lo vayan a transar, en otro lugar seguro, y configurarlos para que hagan su respaldo, y ahí es cuando simplemente ahí ya te metiste en broncas, porque ahora necesitas tener dos ubicaciones seguras, necesitas tener los dos NAS, necesitas tener cuatro conexiones de internet, si es que los quieres uh -huh. tener redundantes, necesitas tener cuatro conexiones de internet, dos para uno y dos para el otro, el gasto de la electricidad, necesitas obviamente tener el gasto de la, de la electricidad para, para que pues estén encendidos, porque si no están encendidos de nada te sirven, y, y ahí es cuando se empiezan a complicar las cosas. Luego, ¿quiénes lo van a usar? Ah, pues, no sé, a, a crear cuentas y... No, es, es todo un show. La verdad es que sí, mi respeto para todo el tema de cloud y quienes lo manejan.
2: Y es que me gustaría empezar a cerrar el tema <coughs> tocando una nueva, eh, bueno, un, un punto extra alrededor de todo esto que mencionas. Y es que, <coughs> no sé si hayan escuchado de los estándares de ICREA. Los estándares de ICREA están enfocados precisamente a darle la certificación a los centros de datos para ver qué nivel de confiabilidad tienen en sus servicios. Y precisamente consideran cuál es la ubicación del data center. Hoy está um, a mitad del valle de Chalco, es muy posible que se inunde. Está en alguna de las privadas, en el lugar más remoto en el Ajusco. Ah, pues es posible que no le pase nada, a menos que se incendie. Bueno, eh, el estándar y Crea eh, lo crearon unos mexicanos alrededor de los 90. Eh, una de mis maestros en la universidad colaboró con ellos y me contó que literal se fueron a tomar un café y dijeron oye, ¿cómo le hacemos para que nuestro centro de datos sea confiable, sea seguro? Ah, pues precisamente empezaron a redactar en una servilleta estos niveles que miden usualmente entre el 95% de confiabilidad y 99 seguido de 6 nueves.
1: <ríe> y son 6 niveles diferentes. Exactamente. Y este estándar, esta certificación,
2: lo que hace es precisamente evaluar todos estos detalles que ya mencionaste. De, en donde 99. está... 99.9999 que sí
0: que significa Exacto. un error por cada millón de... por, por cada... Millón de oportunidades, ah, o sea, sí, en tus palabras, en un millón de intentos no puedes fallar más de una
1: vez, exactamente, así que este, esta certificación evalúa todos esos detalles, el suministro eléctrico, la conexión a internet, el
2: acceso físico, todo, todo, y es un mundo de cosas, y la
0: electricidad, los no breaks y se te va exacto. la luz, exacto, <risa> ¿De un no-break? y que, ¿Cuánto tiempo tienes que estar disponible? ¿Cuánto tiempo puedes asegurar?
2: Entonces, ya hay personas que se dedican a eso. está esta Existe esta certificación que hoy en día es a nivel internacional y aplica para muchos de los centros de datos. Aquí en México, por ejemplo, los más famosos, los de KIO Networks, cumplen, creo yo, si no me recuerdo, con el nivel 5 o el 6 de esta certificación. Entonces, son niveles locos de seguridad y de redundancia en todos los servicios porque ya no hablamos solamente de, de electricidad o de, o de datos sino que también incluso de este, bueno pues de todo lo que se necesita para que se mantengan funcionando porque incluso el tema de la temperatura tiene que estar controlada y esa es un punto que mencionaba eh, con Erika hace rato eh, existen varios proyectos tanto de Google como de, de Microsoft donde ponen centros de datos eh, del tamaño de un contenedor de, de, de barcos en el fondo del mar, para que sea más sencillo enfriarlo, para que no gasten energía
1: extra haciendo eso. Entonces, eh, entre eh, que sea más asequible el hardware, más accesible toda esta infraestructura
2: que podemos eh, seguir utilizando de manera rentada o compartida con medio mundo, <risa> eh, y que las empresas puedan seguir reduciendo costos, reduciendo los tamaños, reduciendo el consumo energético, que también es muy importante. En todos estos centros de datos nos siguen preparando para una plataforma cada vez más grande, para un Internet cada vez mejor conectado, porque incluso podemos mencionar el caso, no sé si leyeron el tema de Netflix con Squid Game en Corea del Sur. Los ISPs estaban demandando a Netflix. Porque como su serie fue tan exitosa, el tráfico en los ISPs fue demasiado demandante. Ellos dicen que pagaron de más para poder mantener el servicio funcionando y interconectando a todos los que estaban viendo las películas, la, película, la serie de, de Squid Game, hacia los servidores de Netflix. Entonces, esa conexión a internet les costó mucho poderla mantener estable y funcionando mientras veían la serie. Wow. Y hay una demanda contra Netflix eh, muy parecida de hace un año en Estados Unidos. Y Netflix tuvo que pagarle al
1: ISP para que el ISP no le estuviera cobrando a sus usuarios finales por estar utilizando la... Es increíble. Qué buena onda. <risa> Digo, qué mala onda. <risa> <risa> wow. Impresionante. No, pues sí, to todo un mundo,
3: esto de esto del cloud computing. Yo solamente espero que el servidor que tengo contratado con nivel 6, pues me aguante el apocalipsis zombie que se venga. ¿no? Aquí <risas> el mundo destruyéndose y así. Sí, pero mira, tus datos están seguros y online. <risas> tus fotos
2: y tus videos de gatitos estarán en el mejor lugar. <risas> en el mejor lugar, claro.
0: Y recuerda hacer tu, tu copia en papel de tu Bitcoin wallet, por favor. Exacto. Para que lo puedas después. Pues, volver a escribir y recuperes todos tus bitcoins.
3: Sí, no, y aquí está la cadena de mi token en esta servilleta.
0: <risa> Ay, oigan, pues ya llegamos al 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 tope de tiempo que teníamos aquí con, con David. Está buenísimo el tema y creo que está estamos dándole pie a otro tema de seguridad que ya ya salió en el en el episodio anterior y también por él lo mencionó Pau. Y a mí me encanta todo lo que es el tema de cloud, de seguridad, de backups, como se habrán dado cuenta. A mí me, me encantan esos temas y, y creo que te estaremos invitando nuevamente, David, para platicar al respecto. Claro que sí. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Dónde te encuentran las personas que quieran seguirte en línea?
2: Me gusta presumir que si ustedes eh, escriben en Google Yelid León, me van a encontrar en prácticamente cualquier red social pero, hablando de las que principalmente utilizo, en Twitter yelid.león, en la comunidad de PHP MX dado que ya viene la renovación del consejo directivo ya no seré parte este año, pero ya veremos el año entrante <ríe> si me sigue tocando ser parte de, del equipo y eh, mmm, no sé, na, mi sitio web de .com .mx. ahí suelo compartir algunos tips, algunos tutoriales y de ahí hacia adelante todo lo que tengo en internet es,
0: está abierto Excelente, muchas gracias David José Luis, muchas gracias también por estar aquí, Pau, te extrañamos mucho ojalá que se mejore tu conexión a internet no tires el modem por la que ventana que se recupere ni
3: tu casa. nube pronto <risa>
0: Esperemos que te llegue la nube nuevamente allá por tu casa, <risa> porque se te fue la nube. <risa> Solamente me queda recordarte que, si aún no eres parte de nuestra bonita comunidad, te invitamos a formar parte de ella entrando a chat.phpmexico.mx. Si tienes dudas, comentarios o quieres participar con nosotros, mándanos un correo a podcast.phpmexico.mx o un tweet directamente a arroba Muchas gracias por acompañarnos nuevamente David y Luis, los esperamos eh, próximamente y te esperamos en el próximo episodio, aquí mismo en El Cuarto del Elefante.